0: Vous m'en direz tant Re. Rebonjour à celles et ceux qui m'écoutent de temps en temps. Je vais vous parler du préfixe « re » qui présente de l'intérêt en soi mais qui me semble surtout être dans l'actualité. Nous venons de réélire Emmanuel Macron. Donc, rebelote. C'est reparti. Mais pendant la campagne présidentielle, on a eu droit à reconquête, résurgence, renouveau, et même maintenant rassemblement et renaissance, sans parler de ceux qui rêvent toujours de quelques révolutions. À venir, bien entendu, des réformes, et donc des résistances, notamment à propos des retraites. Sans compter que lorsqu'on se pique de faire une chronique hebdomadaire, eh, il faut recommencer sans cesse. Les effets du préfixe « re » ou de ses frères, « ré ou « ra », parfois « r » tout court, sont variables. Pour s'y retrouver, les linguistes les ont classés en trois catégories. Il y a le sens itératif, répétitif si vous préférez, le sens réactif et le sens augmentatif. Parfois c'est évident, parfois pas tant que cela. Réélire est la répétition de élire. A priori, pas de problème. Sauf que le sens augmentatif n'est pas très loin. Il y a peu de présidents de la Ve République qui ont été réélus. Mitterrand, Chirac, et donc maintenant Macron. Ça le fait entrer dans un cénacle très restreint. Et augmente. Sans doute, son envergure historique. Évidemment, il est encore très loin de Vladimir Poutine, mais je ne sais pas si c'est un bon exemple. En tout cas, pour revenir en France, ça repart ou ça remarche Ah non, ça renaît. Si pour repartir, l'itération ne fait guère de doute, pour remarcher, c'est un peu moins clair. Certes, si ceux qui marchaient s'étaient arrêtés, il y a bien un sens répétitif lorsqu'ils repartent. Mais remarcher peut avoir aussi un sens réactif. Un incident avait interrompu le fonctionnement d'un mécanisme, une réparation a été nécessaire pour que le mécanisme refonctionne, que ça remarche. Il semble évident que réponse est réactif, mais réponse est le féminin du répond religieux, qui avait souvent un caractère répétitif. Ah, au fait, ce n'est plus re, mais ré. En général, cet accent trahit l'héritage latin de res. Répond vient de responsorium, ce qui lui vaut d'ailleurs de prendre un s final même au singulier. Lorsque notre préfixe précède un mot commençant par une consonne, pas de problème. Lorsqu'il s'agit d'une voyelle, les choses se compliquent un peu. On dit bien réélire, mais on préfère rouvrir à réouvrir bien que l'on ait conservé la réouverture. Ceux qui ont perdu la présidentielle ont pu aller se rhabiller et non se réhabiller. Mais la politique ne s'arrête pas à l'élection présidentielle. L'heure est au rassemblement, que nous avions déjà depuis quelque temps orné de l'adjectif national. « Se rassembler » et bêtement « s'assembler de nouveau ». Nous sommes donc dans la catégorie itérative, mais il y a certainement derrière l'idée d'être de plus en plus nombreux, donc le sens augmentatif est là aussi. Toutes les divisions, pour ne pas dire les fracturations de notre paysage politique, semblent inspirées par le rassemblement et l'union. La nouvelle ancienne vague censée soutenir le mandat du nouveau ancien président part à l'assaut de l'Assemblée nationale sous la bannière « ensemble. La gauche, pour sa part, a réussi tant bien que mal à se rassembler. Il me paraît intéressant d'étudier le cas de « rejoindre ». En principe, « joindre » à nouveau. Mais ici, pas du tout dans un sens répétitif, plutôt franchement augmentatif. Augmentatif, mais aussi réactif, car il s'agit bien de pallier les effets délétères de la désunion, Lorsqu'on se résout à rejoindre un parti qui n'est pas le sien, de se rallier et donc s'allier de nouveau, se pose vite la question de se renier. Alors, se nier à nouveau Ou bien réagir à la situation où ses propres idées deviennent un obstacle à l'atteinte d'un résultat La gauche va-t-elle voir sa façade ravalée après que quelques-uns aient ravalé leurs idéaux on parle du retour de la gauche. On dit qu'elle revient de nulle part. C'est exagéré. La gauche, mais comme beaucoup d'autres choses, connaît depuis toujours un mouvement de balancier. Rien de plus itératif que le mouvement de balancier. Parfois, elle est unie presque miraculeusement. Ça vous donne le Front populaire, l'élection de François Mitterrand. Ça ne dure pas très longtemps. C'est un passage. Mais qui revient de temps en temps alors, qu'est-ce qui nous attend On parle de réforme. Eh bien, parlons-en. Réformer signifie en principe redonner une forme à quelque chose qui n'en aurait plus eu. Mais en politique, réformer commence toujours par déformer. On redonne une forme, donc on répète une action, mais surtout on change la forme, ce qui suggère un côté réactif et si possible augmentatif J'imagine que concernant la réforme des retraites, ce côté augmentatif est particulièrement espéré par les retraités. En fait, ce qui va augmenter, ce sera bien plutôt la durée du travail pour atteindre la dite retraite. Et au fait, que dire du mot « retraite » Si la retraite de la vache, alors on savoir on parle de « rebloche », ce qui nous vaut le reblochon, relève incontestablement du sens itératif de notre préfixe, l'idée de se retirer est plus ambiguë. Il s'agit sans doute d'une réaction à une situation de danger pour les militaires, de fatigue pour les travailleurs. Ce qui est probable est que toute réforme des retraites entraînera des réactions. Le mouvement, est-ce parti, de soutien d'Emmanuel Macron, fatigué de marcher sans doute, a pris le nom de renaissance. Quel drôle de mot La nature ne permet pas ce genre de choses, et même lorsqu'on y croit, on préfère le mot réincarnation. Réincarnation indique bien une répétition dans le cadre du cycle des causes et des effets hindouistes et bouddhistes. Pour la renaissance, il ne s'agit que d'une vision chrétienne au début, la renaissance dans la foi après le baptême. Il est paradoxal que la période historique nommée Renaissance soit justement un moment de relative émancipation de l'accaparation de la connaissance par l'Église catholique. D'essence métaphorique, Renaissance peut se prêter à beaucoup d'usages. La Renaissance suppose qu'une chose était plus ou moins en voie de disparition, mais qu'elle se régénérait soudain pour une vie florissante, soit comme avant, soit totalement nouvelle. Nous verrons bien. Ah, il y a aussi « renouveau ». Ce mot, dans sa morphologie, a quelque chose de choquant. Comment l'idée de répétition peut-elle s'accoler à « nouveau » Un peu comme dans le cas de Renaissance, ce « renouveau-là » n'est pas si nouveau que cela. Il y a caché derrière ce mot une vague nostalgie de quelque chose d'ancien qui a plus ou moins disparu. Si on est plus optimiste, on peut rêver d'un sens augmentatif, un nouveau de plus en plus nouveau, peut-être avec l'idée d'une certaine radicalité. Autre mot qui, là, me semble s'est égaré dans la politique, c'est « révolution ». Normalement, il signifie faire un tour complet sur soi-même ou sur un cercle. Notre bonne vieille terre effectue une révolution chaque jour sur elle-même et une par an autour du soleil. Que ce mot, qui suggère une sorte d'immuabilité, de monotonie, soit devenu synonyme d'un changement radical me sidère. Remarquez que, assez souvent, les révolutions finissent par revenir là d'où elles étaient parties. Et pour conclure, vous écoutez Résonance, le son répété, ou au moins entretenu, après que sa cause ait disparu.